0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Wo Freiheiten für geimpfte Locken und die Priorisierung bundesweit aufgehoben werden soll, lassen sich immer mehr auch hierzulande impfen. In den Ländern, in denen die Impfkampagne schon früher startete, gibt es hingegen ganz andere Probleme. Mangelnde Impfbereitschaft. Krispy Kreme is offering a sweet treat to those who've gotten the COVID-19 vaccine. Everyone who shows a valid COVID-19 vaccination card at a Krispy Kreme shop can get a free glazed donut. Krispy Kreme wirbt in den USA damit, dass jedem geimpften ein Donut geschenkt wird. In Ohio hingegen verspricht der republikanische Gouverneur Mike DeWine allen Impfwilligen die Teilnahme an einer Lotterie. Um auch Unwillige zu überzeugen, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wie ein Reporter von Fox News 2 aufgeregt berichtete.
1: If you get a COVID -vaccine.
0: Jeder, der sich impfen lässt, bekommt von Greenhouse einen Joint gratis mitgeliefert, nach dem Motto Part for shots. Das große Ziel ist die Herdenimmunität, auch
1: hierzulande.
0: Wo die liegt, erläutert der Präsident des RKI, Professor Lothar Wieler, in schöner Regelmäßigkeit. Demnach muss
1: der Anteil der immunen Personen in der Bevölkerung entweder durch eine vollständige Impfung oder durch eine durchgemachte Infektion plus Impfung bei der vorherrschenden Virusvariante B117 deutlich über 80 Prozent liegen.
0: Ganz einfach ist es nicht, das Ziel zu erreichen. Doch zunächst freiwillig oder verpflichtend. Wann sind Menschen bereit, sich an erforderliche Corona-Maßnahmen zu halten? Damit hat sich Dr. Katrin Schmelz beschäftigt, Verhaltensökonomin und Psychologin an der Universität Konstanz. Gemeinsam mit ihrem Team befragte sie während des ersten, zweiten und dritten Lockdowns mehrere tausend Menschen online nach ihrer Meinung.
2: Wir haben uns auf mehrere. Corona-Maßnahmen konzentriert, und zwar auf Kontakt- und Reisebeschränkungen, auf das Masketragen und die Benutzung der Corona-Warn-App. Und wir haben konkret gefragt, inwieweit jemand damit einverstanden ist, sich selbst an diese Maßnahme zu halten, wenn sie freiwillig, aber von der Regierung dringend
0: in Polen ist
2: oder wenn sie verpflichtend eingeführt ist und kontrolliert wird.
0: Hm, und was haben die Leute da gesagt? Das heißt, was waren Ihre Ergebnisse? <lacht> Also wir haben gesehen, dass insgesamt die
2: freiwillige Bereitschaft, sich an die Maßnahmen zu halten, relativ hoch ist. Die lag bei 60 bis 70 Prozent. Das war aus meiner Sicht ein schönes Ergebnis. Und wir haben auch gesehen, dass Pflicht bei manchen Maßnahmen keinen Effekt auf die Bereitwilligkeit hat, sich daran zu halten und bei anderen sie sogar untergraben kann. Es hängt einfach davon ab, ob die freiwillige Bereitschaft ausreicht, damit eine Maßnahme greift und Wirkung zeigt und das wäre eben zum Beispiel bei einer Bereitschaft von 60 bis 70 Prozent für Masken einfach nicht ausreichend und insofern ist es auch sinnvoll, die Maskepflicht zu haben zweite Frage ist, ob eine Verpflichtung die Eigenmotivation untergräbt oder zerstört. Und das unterscheidet sich stark zwischen den Maßnahmen. Zum Beispiel bei einer Maske eine Pflicht hat das kaum einen Einfluss. Das heißt, eine Maske verpflichtend einzuführen, zerstört die Eigenmotivation nicht. Ganz anders sieht es aber bei der App beispielsweise aus. Das heißt, viel mehr Leute sind freiwillig bereit, die App wohl herunterzuladen und zu nutzen. Aber im Falle einer Verpflichtung sind deutlich weniger Menschen bereit und bei vielen entwickelt sich da ein ganz starker Widerstand.
0: Gab es denn Unterschiede zwischen dem Ergebnis des ersten, zweiten und dritten Lockdowns?
2: Ja, wir sehen, dass zwischen den ersten beiden Lockdowns das Einverständnis mit den Maßnahmen sehr stabil war. Das hat uns tatsächlich erstaunt. Weil man ja so vom Gefühl her teilweise was anderes hätte vermuten können. Aber man muss sich auch bewusst machen, dass im zweiten Lockdown die Fallzahlen ja 15 Mal höher waren als im ersten Lockdown. Und im dritten Lockdown, ein Jahr nach dem ersten Lockdown, sehen wir, dass das Einverständnis leicht zurückgegangen ist. Und das zeigt sich für
0: alle Maßnahmen
2: und für beide Fälle, also freiwillig oder verpflichtend.
0: Gibt es denn jetzt Unterschiede in der Bereitschaft, sich an Regeln zu halten zwischen Ost- und Westdeutschland? Was den Ost-West-Unterschied anbetrifft, den sehen
2: wir. Und zwar ist es so, dass Menschen, die in der DDR sozialisiert wurden, weniger Widerstand gegen verpflichtende Maßnahmen zeigen als gleichaltrige Westdeutsche. Und dieser Effekt ist umso stärker, je mehr Jahre man selbst die DDR erlebt hat. Und das gilt für alle Maßnahmen, die Parallelen mit der DDR-Erfahrung aufweisen. Also zum Beispiel Reisebeschränkungen, Überwachung im Sinne der App. Aber es gilt nicht, für das Maske-Tragen, wo ja weder Ost- noch Westdeutsche Vorerfahrungen haben. Und ein weiteres ganz wichtiges Ergebnis ist die Beobachtung, dass je mehr Vertrauen jemand in die Regierung hat und besonders auch in die wahrheitsgemäße Information der Regierung über die Corona-Maßnahmen, desto mehr ist derjenige oder diejenige damit einverstanden, sich an die Maßnahmen zu halten. Und das heißt... Vertrauen ist eigentlich das A und O in der Corona-Krise.
0: Welche Rolle das Vertrauen in die eigene Regierung spielt und wie sich Polarisierung in sozialen Medien auf Infektionszahlen auswirkt, darum ging es bei einer aktuellen Studie des MPI für Bildungsforschung, durchgeführt von Dr. In Inho Hong. Ziel der Untersuchung war es, herauszufinden, wann Bewohner der USA Corona-Maßnahmen akzeptieren oder ablehnen. Die Studie hatte einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im Theorieteil errechnete er, welche Auswirkungen eine hypothetische Anti-Corona-Kampagne der Demokratischen Partei in demokratisch regierten und republikanisch regierten Bundesstaaten hätte. Gleichzeitig simulierte er Facebook-Kampagnen dafür und dagegen. Im praktischen Teil wiederum verglich er die Zahlen mit den Corona-Infektionen in den einzelnen Bundesstaaten.
3: Zunächst haben wir herausgefunden, dass die Polarisierung in den Netzwerken zu unterschiedlichem Verhalten führen kann und den Abstand zwischen den Bundesstaaten in Bezug auf die Anti-Covid-Maßnahmen vergrößert. Unser zweites Resultat ist, dass ähnliche politische Einstellungen zwischen politischer Führung und der Bevölkerung wichtig für den Erfolg der Anti-Corona-Maßnahmen sind. Ein von der Demokratischen Partei regierter Staat hat mehr Erfolg mit einer von Demokraten initiierten Maßnahme. Umgekehrt reagiert ein republikanisch geführter Staat bevorzugt auf Maßnahmen der republikanischen Partei. In unserer Simulation einer von der demokratischen Partei initiierten Kampagne zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist diese dreimal so erfolgreich in einem demokratisch regierten als in einem republikanisch regierten Staat. Als drittes haben wir uns die tatsächliche Ausbreitung von Covid-19-Fällen in den USA angeschaut und dabei festgestellt, dass sich entsprechende Kampagnen positiv auf die Bekämpfung der Pandemie auswirken können, wenn Menschen in sozialen Netzwerken diese unterstützen. Andererseits Jetzt könnte die politische Aufladung einer Kampagne das Infektionsgeschehen in manchen Bundesstaaten verschlimmert haben. Aber natürlich sind diese Ergebnisse vorläufig und erfordern weitere Studien.
0: Das bedeutet, dass Anti-Corona-Regeln, die nicht von allen Parteien getragen werden, durch politisch polarisierte Gegner das Gegenteil erreichen können. In Ho Hong.
3: Während der Pandemie konnten wir beobachten, dass einige Maßnahmen gegen die Ansteckung politisiert wurden. Zum Beispiel kann das Tragen von Masken die Infektion verringern. Aber keine Maske zu tragen wurde zu einem politischen Statement. Das Tragen von Masken hat zu Unterschieden geführt zwischen demokratisch und republikanisch regierten Staaten, was wiederum ein großes Risiko beinhaltet, die Pandemie zu kontrollieren.
0: Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass ein Fünftel der Amerikaner sich nicht impfen lassen will. Ein Fünftel nur vielleicht. Besonders ausgeprägt ist die Impfskepsis bei den unter 45-jährigen Republikanern, berichtet die Tagesschau. Zwar gibt es auch hierzulande Impfgegner, doch in dem Ausmaß wie in den USA ist die Skepsis nicht so ausgeprägt. Die Psychologin Dr. Katrin Schmelz hat in der eben erwähnten Studie die Teilnehmer nicht nur nach ihrer Einstellung zum Lockdown gefragt, sondern auch, welche Faktoren bei der Impfbereitschaft eine Rolle spielen. Der erste Punkt ist die Freiwilligkeit. Es sind deutlich mehr Menschen
2: bereit, sich impfen zu lassen, wenn die Impfungen freiwillig sind, wie das auch in Deutschland der Fall ist, als wenn sie verpflichtend eingeführt würden. Der zweite Punkt ist, dass wir einen direkten Einfluss des Vertrauens sehen. Das heißt, eine Person, die zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown Vertrauen in den Staat verloren hat, ist im zweiten Lockdown weniger impfbereit geworden. Also das ist einfach ein starker und sehr direkter Einfluss, den das Vertrauen da eben auf die Impfbereitschaft hat. Und es sieht auch danach aus, dass es einen Konformitätseffekt geben kann. Das heißt, je mehr andere schon geimpft sind, desto mehr andere, die noch nicht geimpft sind, lassen sich davon überzeugen.
0: Über 70 Prozent der Befragten, so das Ergebnis der in der vergangenen Woche abgeschlossenen letzten Umfrage, sind demnach bereit, sich impfen zu lassen. Eine aktuelle Studie der HU Berlin beschäftigt sich mit der Frage, welche Strategien Politiker anwenden können, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Dazu befragten Professor Heike Klüver und ihr Team im März über 20.000 Personen in ganz Deutschland.
4: Es waren drei Strategien. Zum einen die Gewährung von Freiheiten für Geimpfte, zum zweiten finanzielle Anreize und zum dritten die Möglichkeit der Impfung bei dem Hausarzt.
0: Was heißt das konkret?
4: Also bei der Gewährung von Freiheiten geht es um die Frage, inwiefern die Gewährung von Freiheiten nur an geimpfte Personen, also zum Beispiel, dass nur geimpfte Personen wieder ohne Zugangsbeschränkungen in Restaurants gehen können, wieder zurück in, in äh, Theater, in Bars, in Kinos, wie sich das auswirkt auf die Impfbereitschaft der Betroffenen. Das Zweite. Fuß auf einer Diskussion, die wir momentan in der theoretischen Literatur sehen. Da gab es zum Beispiel einen Philosoph aus Oxford, der das vorgeschlagen hat, aber auch aktuell sieht man zum Beispiel gerade in den USA, dass durchaus auch Anreize geboten werden, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Und hier haben wir uns angeschaut, wie die Gewährung von sogenannten Aufwandsentschädigungen in Höhe von 25 oder 50 Euro haben wir uns angeschaut, wie sich das auswirkt. Und zum Dritten die Frage, ob die Impfung bei Hausärzten, ob das die Impfbereitschaft erhöhen kann.
0: Eine das Ergebnis Ihrer Befragung ist ja, dass bei Impfgegnern diese Anreize nicht ziehen. Wie viel Prozent der Befragten waren denn überhaupt bereit, sich jetzt impfen zu lassen?
4: Im März, als wir unsere Studie durchgeführt haben, lag die Impfbereitschaft lediglich bei 67 Prozent. Das heißt, nur 67 Prozent der Befragten hat angegeben, dass sie sich auf jeden Fall gegen Covid-19 impfen lassen würden oder haben sich bereits gegen Covid-19 impfen lassen. Weiterhin hat unsere Studie gezeigt, dass unsere drei Strategien in der Lage sind, gerade bei der Gruppe der Unentschlossenen, jede der drei Strategien für sich den Anteil der Impfbereiten um circa 5 Prozentpunkte erhöhen kann und dass zusammengenommen dieser Anteil sogar um auf insgesamt 13 Prozentpunkte steigen kann. Das heißt, hier in unserer Studie können wir wirklich evidenzbasierte Empfehlungen auch an die Politik abgeben, was Strategien leisten können und welche Strategien bei welchen Altersgruppen wirksam ist. Das heißt, die Gewährung von Freiheiten kann in der Tat ein Instrument sein, um gerade die jüngeren Unentschlossenen zur Impfung zu bewegen, während die Impfung beim Hausarzt oder aber darüber hinausgehen, quasi der Logik folgen, dass man zum Beispiel Impfbus einsetzt wie in köln korweiler ja kürzlich geschehen, dass das ein sehr gutes Instrument ist, gerade auch die Unentschlossenen abzubringen. Und zur Impfung zu bewegen.
0: Jetzt gibt es ja aktuelle Zahlen vom RKI aus einer Befragung, die zwischen dem 21.04. und dem 7.05. erhoben wurde. Demnach liegt die Impfbereitschaft inzwischen bei 73 Prozent, sogar ohne die bereits geimpften. Wie erklären Sie sich das?
4: Ja, die letzten Wochen haben sicherlich gezeigt, dass zwei der Strategien, die wir in unserer Studie diskutieren, nämlich die Möglichkeit der Hausarztimpfung, die ja mittlerweile auch sehr stark genutzt wird von der Bevölkerung und zum Zweiten die Aussicht auf Freiheiten, die ja immer stärker auch in den Fokus gelangen, dass diese Strategien sicherlich dazu geführt haben, dass immer mehr Leute mittlerweile bereit sind, sich impfen zu lassen.
0: Fazit auch wenn die Studien unterschiedliche Gruppen befragten, mal nur die Impfwilligen, mal die Impfwilligen und schon Geimpften, ergibt sich ein ähnliches Bild. Um oder über 70 Prozent der Befragten wollen sich inzwischen impfen lassen oder sind bereits geimpft. Und es werden jeden Tag mehr. Das immer mal wieder von Pessimisten ins Spiel gebrachte Szenario einer großen Zahl von Impfunwilligen scheint hierzulande zumindest nicht einzutreffen. Im NDR-Podcast sieht Professor Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité, die Situation in Bezug auf die Herdenimmunität gelassen.
1: Patientenzentriert ist die Herdenimmunität ziemlich irrelevant, denn jeder wird immun werden. 100 Prozent. nicht 70 oder 80 Prozent, sondern 100 Prozent in der Bevölkerung werden unweigerlich, ich würde mal sagen in einem Fenster, das von jetzt noch so anderthalb Jahre läuft, Immun werden. Und zwar entweder durch die Impfung oder durch eine natürliche Infektion. Und wer sich jetzt beispielsweise aktiv dagegen entscheidet, sich impfen zu lassen, der wird sich unweigerlich infizieren. Da kann man nichts dagegen tun, denn die Maßnahmen werden natürlich dann irgendwann auch immer weiter zurückgefahren, zum Glück. Und dann zirkuliert das Virus in der Bevölkerung. Und dann trifft es immer auch auf Leute, die nicht immunisiert sind durch eine Impfung. Und diese Lücke, also diese 30 Prozent, wenn wir an 70 denken oder an 20 Prozent, wenn wir an 80 Prozent Impfquote denken, das hat jetzt nichts mit politischen Debatten oder Impfpflicht oder irgendeiner Art von auch ethischer Debatte zu tun. Das ist eine freie Entscheidung, die man letztendlich auch trifft. Nur ich glaube, diejenigen, die sich aktiv gegen die Impfung entscheiden, die müssen wissen, dass sie sich damit auch aktiv für die natürliche Infektion entscheiden.